0: Comment tu fais pour passer et soucier d'une émotion à l'autre?
1: D'abord identifier qu'il y a une émotion qui n'est pas celle qu'on a envie d'emporter de, avec nous dans la suite de nos actions. Idéalement, si on peut nommer cette émotion donc ça c'est utile, c'est tiens ah, tiens, je me sens en colère, ah, tiens, je suis déçu. Et ensuite l'idée c'est d'identifier de de, pourquoi, c'est à dire qu'est- ce qui s'est passé et surtout qu'est-ce que je me dis sur cette situation qui crée cette émotion?
0: Je suis Mohamed Bouclé, auteur, conférencier et formateur en techniques d'apprentissage. Je suis vice champion du monde de lecture rapide et triple champion de France de mind mapping. Dans le podcast Connaissances illimitées, on démocratise les techniques d'apprentissage. Le but de ce podcast est de parcourir la vie de plusieurs personnes inspirantes pour vous démontrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance Illimitée et j'ai l'honneur d'accueillir euh, Clotilde Dussolier qui est experte en podcast, qui a le podcast francophone le plus écouté euh, dans le domaine du euh, développement personnel et son podcast c'est Change ma vie et elle a également son organisme de formation qui s'appelle Change ma vie et qui accompagne euh, les personnes à, euh, tout simplement changer de vie, mais elle en, parle, elle en parlera un peu plus et elle rentrera un peu plus dans le détail euh, dans quelques secondes. Bonjour, euh, Cotilde, comment tu vas
1: Je vais très bien, Mohamed, merci de me recevoir.
0: Merci à, à toi d'avoir accepté cette invitation. Je t'ai présenté en quelques secondes. Je vais te laisser, toi, te présenter avec tes propres mots et après, on va rentrer euh, dans le vif du sujet.
1: Merci, Mohamed. Alors, donc je suis Clotilde Dussoulier, je vis à Paris avec mon mari et j'ai deux fils qui ont 8 et 11 ans. Et je dirige l'entreprise de coaching Change ma vie, que j'ai donc créée en 2017, en même temps que le podcast Change ma vie, qui donc vient de fêter ses 6 ans et ses 28 millions d'écoutes. Et notre mission, c'est de mettre fin au gâchis des vies vécues à moitié, des vies dans lesquelles on se sent spectateur ou spectatrice de sa vie. Et donc, on propose un programme de coaching pour créer euh, la vie extraordinaire qui nous ressemble, donc le succès à notre façon, d'une façon qui nous correspond.
0: Le succès à notre façon, pour toi, c'est quoi le succès à notre façon
1: Alors, euh, moi, ce qui m'importe énormément, c'est de, de donner à chaque personne qu'on accompagne les clés pour développer leur, euh, leur vision, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est pour chaque, un, chacun et chacune d'entre nous euh, une vie extraordinaire, en quoi est-ce que ça consiste, et ensuite la clarté et l'élan pour créer cette vie extraordinaire. Parce qu'en fait, je pense que d'une façon générale, dans les médias, on voit beaucoup de portraits de, de réussite. Il y a des gens qui sont montrés comme étant des exemples. Mais en fait, on a chacun et chacune un parcours de héros ou d'héroïne qui nous ressemble. Et en fait, moi, je ne veux surtout pas que les personnes qu'on accompagne euh, suivent finalement le chemin de la réussite de quelqu'un d'autre. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, ouais. qui cochent les cases, qui disent « voilà, j'ai fait ce que mes parents m'ont dit, ce que les gens autour de moi m'ont dit de faire » et qui arrivent en milieu de vie ou en milieu de carrière à se dire non mais en fait euh, oula <rire> je, je suis en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre et donc on les aide justement à se dire bah, qu'est-ce que c'est la vie que moi j'ai envie de vivre donc c'est vraiment ça que je veux dire par la réussite le, le quelle, est, quelle, quelle est la réussite qui nous nous correspond
0: d'accord c'est des personnes moi, qui vivent la vie des autres et à un moment on le déclic et ils se disent bah là à ce moment-là j'ai envie de vivre ma propre vie et
1: euh... c'est ça en fait souvent le, le, le symptôme c'est euh, l'impression de subir un peu des choix qu'on a fait par le passé euh, euh, un peu par défaut ou parce qu'on était encouragé par les autres ou parce que c'était un peu en autopilote. Euh, donc l'impression de subir sa vie, de finalement avoir beaucoup de contraintes et pas beaucoup de temps de liberté, de légèreté, de joie. Donc, ça peut être ça. Ça peut être aussi des gens qui euh, sont en fond de cinquième en permanence et qui se rendent compte qu'en fait, euh, ils sont euh, ça, le, le burn-out euh, ou l'épuisement euh, menace. Et des personnes qui, finalement, euh, euh, ont, ont un rapport avec elles-mêmes où elles se disent, euh, on accompagne des hommes comme des femmes, mais euh, qui se comparent beaucoup aux autres et qui se disent, voilà, les autres, euh, ils sont plus comme ci, si, moi, je suis trop comme ça. je devais, je devais... Donc, ce sont en fait des... Le symptôme, c'est souvent une forme d'insatisfaction extérieure ou intérieure et où les gens se disent, il va, il me reste a priori quelques décennies à vivre et j'ai envie de, bah, d'habiter pleinement, en fait, le reste de ma vie. Mais d'abord, il faut que je décide à quoi ça ressemble.
0: Je pense que les personnes qui sont en train d'écouter l'épisode et qui viennent d'arriver, ils se disent, waouh, je me retrouve dans ça et hâte de, 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 de savoir ce qui va arriver après. Tu, dis, tu disais tout à l'heure que tu t t as commencé ça en 2017, et qu'est-ce qui qu t'a fait toi, parce que tu devais avoir un parcours avant, et tu n'en as pas encore parlé, tu, tu peux nous parler de, de toi avant 2017, et qu'est-ce qui a fait qu'en 2017, tu as accepté être tout arrêté pour lancer te lancer dans cette activité et lancer aussi ton podcast
1: oui, alors j'ai effectivement un, un parcours de vie relativement… Euh, enfin, un parcours professionnel assez atypique. J'ai une formation d'ingénieur en informatique. Donc, moi, j'ai fait mes études à Dauphine en informatique de gestion. Euh, donc, j'ai travaillé quelques années dans ce secteur. Euh, et en fait, j'ai euh, vécu aux États-Unis et j'ai commencé aux États-Unis à beaucoup cuisiner et à finalement euh, utiliser la cuisine comme un moyen d'expression créative, de, de, de découverte du monde et des autres. Et euh, en rentrant en France, j'ai démarré un blog de cuisine. Donc, c'était vraiment l'aube des blogs. C'était en 2003. Voilà. Un blog de cuisine euh, qui a très bien marché et qui m'a permis de changer de carrière pour devenir auteur culinaire. Okay. Donc, j'ai pendant euh, 14 ans euh, bah, vécu de mon blog des livres de cuisine que j'écrivais, des articles dans la presse, du conseil culinaire, etc. Donc, j'ai fait ça pendant 14 ans. Ça m'a beaucoup plu. Euh, donc c'était déjà un premier changement de changement. Étais de déjà carrière. dans
0: l'entrepreneuriat, t'étais déjà dans le changement de vie, dans change ma vie. Euh, <rire> T'es revenu des États-Unis pour, pour toi-même. T'avais déjà que... fait ce changement, d'accord Et
1: c'était en fait moi ce que j'aimais beaucoup dans ce métier, c'était euh, euh, raconter des histoires autour de la cuisine, parce qu'en fait la, la, la façon dont on se nourrit, la façon dont on cuisine, la façon dont on partage la nourriture, ça dit beaucoup de nous. Et en fait j'ai toujours été très intéressée par euh, euh, les les conversations qu'on peut avoir qui permettent d'aller directement au cœur de ce qui fait vibrer les gens. Et donc, la cuisine, pour moi, c'était une façon de, de voir ça. Donc, je, ça, ça fonctionnait très bien. Euh, et en fait, ce qui s'est passé, enfin euh, euh, ce qui a amorcé la transition, c'est que j'ai eu donc ces deux enfants charmants qui ont aujourd'hui 8 et 11 ans. Et l'arrivée… Très rapproché ça. De... Hein. <rire>
0: Comment Très rapproché
1: Oh, trois ans. C'est ah. relativement classique. Ouais. Mais… Euh, mais... L'arrivée des enfants, en fait, dans cette vie qui, j'ai un profil plutôt perfectionniste, donc j'aime bien que tout se passe exactement comme je veux. J'aime bien, euh, voilà, que tout soit bien organisé, bien structuré. Tu rajoutes des enfants là-dedans, oh. et c'était d'un coup beaucoup plus compliqué. Et en fait, je me suis, euh, euh, je me suis sentie perdue entre toutes ces choses que j'avais dans ma vie que j'avais choisies. Donc oh. je, je voulais tout ça, mais j'étais perpétuellement quand j'étais en train de m'occuper de mes enfants, j'avais une forme de ressentiment parce que je me disais « J'ai tous ces projets personnels et professionnels que j'ai envie de faire avancer. » Et quand j'étais dans mes projets professionnels ou personnels, je me disais « Je devrais être en train de m'occuper plus de mes enfants. Je devrais plus aimer euh, voilà, être à quatre pattes, à jouer au Lego, etc. » Donc, j'avais beaucoup de questionnements. c'est ça de qui m'a mené en fait. au coaching.
0: Donc, en fait, tu es dans une phase où tu culpabilisais, culpabilisais à chaque fois de… En te disant, bah après, c'est un peu ce que je vis et ce que j'ai pu vivre à, à un moment. Ah, je suis pas le papa que je voulais être parce que je suis euh, je suis pas assez avec mes enfants. Et quand je suis avec mes enfants, ah je suis pas l'entrepreneur parce que euh, je devrais être, être en train de travailler. Et donc, tu as cette double casquette et tu as ces deux personnes qui sont en train de se battre à l'intérieur. Et donc, c'est ça qui, toi, c'est ce, cette sensation intérieure qui t'a poussé à te mettre dans le coaching de vie pour te former d'abord toi, c'est ça
1: c'est ça exactement. Moi, j'ai d'abord bénéficié du coaching pour moi ouais. euh, parce que en fait, j'étais à, à un stade de ma vie où en fait, j'avais énormément d'injonctions contradictoires. C'est-à-dire qu'en fait, j'essayais d'être tout, euh, j'essayais d'être tout parfaitement et en fait, c'est juste pas possible pour une seule personne avec 24 heures euh, par jour. Ouais. Et ce que le coaching m'a vraiment apporté, c'est ça m'a aidé à clarifier euh, déjà à, à à confirmer que tout ce que j'avais dans ma vie, effectivement, je le voulais et que c'était juste qu'il fallait que j'aménage finalement la répartition de ces différents éléments d'une façon qui me convenait. Et ce que le coaching m'a apporté aussi, c'est que comme je suis assez sensible et les, les, les émotions, je les ressens assez fort, ça m'a apporté beaucoup d'outils pour justement comprendre mes émotions, ce qu'elles me disaient et les utiliser en fait comme un GPS pour euh, créer finalement l'expérience émotionnelle que j'avais de mes journées pour maximiser en fait le le la joie la légèreté l'enthousiasme l'accomplissement et minimiser tout ce qui pouvait être euh, ressentiment euh, déception euh, voilà toutes les émotions qui sont euh, qui sont désagréables donc la vie humaine c'est pas que des émotions agréables mais euh, quand on comprend mieux ces émotions on peut quand même beaucoup plus euh, voilà générer le carburant émotionnel qu'on a envie de ressentir pour conduire ces journées et qu'est-ce
0: qui t'a fait passer le pas? Parce que t'as, t'es reparti de zéro en 2003 quand tu t'es lancé dans ton blog. Et là, t'as un blog qui fonctionne, t'as une activité qui fonctionne. Bon, t'as, t'as plein d'injonctions intérieures. Tu te formes au coaching de vie. Et là, d'un coup, tu te dis, bah là, je vais repartir de zéro pour me, moi aussi, partager ce savoir. Par où t'es passé? Qu'est-ce qui t'a fait faire le déclic et, et comment tu t'y es pris pour repartir de zéro?
1: Alors. Déjà, un premier élément, aussi bien quand j'ai changé de, 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 de carrière la première fois, donc d'ingénieur à auteur culinaire, puis ensuite d'auteur culinaire à coach, je pense que le le, le premier signal, c'était la passion que je ressentais pour mon sujet. C'est-à-dire, en fait, je pense que moi, j'ai découvert à chaque fois un domaine vers lequel je me sentais puissamment attirée. Et donc ça, en fait, je me disais, je, je, ça, c'est une force de vie. C'est vraiment, il y a quelque chose qui m'appelle dans cette direction. Et ensuite, de façon plus euh, euh, concrète et stratégique, euh, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai lancé d'abord mon podcast, parce que je me suis dit c'est une façon de tester mon 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 intérêt pour le sujet, c'est-à-dire si tous les jeudis il faut que je sorte un nouvel épisode là-dessus, euh, si en fait finalement c'est une passade, euh, au bout de trois semaines je vais m'en apercevoir. Et ça me permettait aussi de tester que la façon que j'avais de parler de ça, ça ça parlait aux autres. Et que euh, et que j'avais il y avait des, des gens que ça que ça intéressait donc ça j'ai pu assez rapidement le valider et ensuite concrètement bah j'ai j'ai en fait fait en biseau c'est à dire que j'ai fait les deux pendant un moment jusqu'à oui. m'apercevoir que la nouvelle activité euh, décollait qu'il y avait des répondants que 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 ça se développait et donc ça m'a permis de, bah, de 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 lâcher la liane précédente pour pour rester uniquement sur la nouvelle liane que j'avais attrapée
0: D'accord, ouais. tu as, as fait les choses en doublon et il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, qui préconisent ça, bah un peu comme quand tu es salarié et tu dis « bon, avant de lancer mon activité, je fais ça le soir et le week-end et au moment où je commence à avoir un certain revenu, euh, je lasse le salariat. » Et On entend souvent euh, « pas de plan B », mais effectivement, euh, faire les deux en biseau et se dire euh, « quand je serai assez à l'aise, je vais lâcher ça, », ça peut être aussi euh, une bonne solution pour se lancer et se dire euh, « j'ai validé mon produit, j'ai validé euh, mon audience et, et je peux y aller ». Et ça. en 2017, oui, vas-y.
1: Non, pardon, je pense que valider le produit et l'audience, c'est une bonne chose, mais je pense qu'on a aussi une validation à faire soi-même. C'est-à-dire qu'en fait, parfois, on idéalise. On, on... Quand on a une idée théorique de ce qu'on voudrait faire, c'est pas mal de tester aussi notre euh, notre appétence et notre intérêt euh, de s'apercevoir si, en pratique, euh, au quotidien, quand on fait ça, est-ce que est-ce que ça nous plaît ou est-ce qu'en fait, la théorie nous plaisait plus que la pratique
0: Ouais, c'est sûr. Tu as entièrement raison. Et en j'ai eu le, le, la sensation qu'au moment du Covid, le, il y a eu un boom sur le coaching, l'entrepreneuriat, le coaching de vie, mais toi, tu as, as commencé à faire ça en 2017. Et est-ce qu'en 2017, il y avait déjà euh, de l'audience, des personnes qui étaient réceptives à, à, à ce message-là
1: Alors, moi, le, le podcast Change ma vie, il a euh, euh, très vite décollé. Et je... Moi, en fait, c'est vraiment pour ça que je l'ai lancé à l'époque, c'est que je, je découvrais des outils de coaching et une approche du coaching que moi, j'ai découverte aux États-Unis. Et quand j'en parlais autour de moi, c'est-à-dire, moi, je les ai découverts en me disant, à l'époque, j'avais j'avais 36 ans, euh, et je, je m'étais dit, en fait, personne ne m'a jamais expliqué ça. Personne ne m'a jamais expliqué la façon dont fonctionnent les émotions, ne m'a jamais expliqué ces, 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 fonction, ces modes de fonctionnement cognitifs, du cerveau, comment est-ce qu'on est câblé, etc., et donc, moi, ça a complètement révolutionné ma vision de moi-même, de ma vie, de comment on fonctionne. Et je me suis dit, si moi, je le découvre à 36 ans, j'imagine que les gens autour de moi ne sont pas au courant non plus. Et donc, j'ai pu tester ça déjà dans mes conversations. Et je pense que dès 2017, il y avait un vrai, euh, un vrai manque dans le fait d'avoir finalement un, le mode d'emploi. Et donc, c'est pour ça que notre, notre programme de coaching, il s'appelle Change ma vie, mode d'emploi. Parce qu'en fait, on n'a pas le mode d'emploi de nos propres émotions et de notre propre cerveau. Et ça, ça paraît dingue euh, qu'on qu qu puisse avancer pendant des décennies sans avoir notre propre mode d'emploi. Je trouve ça dingue. Donc, donc en fait, pour moi, le, dès 2017, il y avait une vraie demande pour ça. Et c'est vrai que le Covid a précipité le, 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 la réalisation pour beaucoup de gens que en fait, ils étaient dans une vie qui n'était pas tout à fait celle qu'ils avaient. Voilà, une espèce de course. Euh, la roue du hamster. Bien Et sûr. quand on a été obligé de s'arrêter, on se dit est-ce que j'ai vraiment envie de remonter dans cette roue-là ou est-ce que je ne prendrais pas euh, voilà, un autre rythme, il y a un autre, une autre façon de vivre.
0: Parce que dans ce que tu as dit, il y a deux choses où je, je me retrouve. La première, c'est sur le apprendre à Comment, comment comment on fonctionne, moi c'est exactement ce que je fais dans le apprendre de, à, à comprendre son cerveau et à l'utiliser pour l'apprentissage parce qu'on passe notre vie à apprendre et on nous a jamais appris à apprendre, on nous a jamais dit voilà comment notre cerveau fonctionne pour l'apprentissage donc c'est un peu la même chose, on nous a jamais parlé des émotions, on n'a jamais parlé de l'interaction à l'autre également et euh, la deuxième chose c'est par rapport au Covid, moi le moment où j'ai eu le déclic et je me suis dit c'est bon, j'arrête le salariat, c'était pendant le Covid c'est-à-dire que j'ai découvert ça avant le Covid. J'ai commencé à me former, à partager. Mais effectivement, le fait d'avoir passé trois mois, quatre mois à la maison, euh, et d'être loin du bureau, ça m'a fait encore, euh, ça m'a fait prendre conscience que je voulais pas retourner au bureau et que je voulais vivre ma vie <rire> et vivre la vie que j'avais choisie et non pas celle du métro boulot dodo que on m'avait marqué parce que j'étais dyslexique et que je pensais être nul et que quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur je me suis dit ah c'est bon t'es ingénieur t'es déjà arrivé au sommet et je pensais que c'était le sommet pour moi alors que c'était pas du tout le sommet et qu'il y en avait plein d'autres que je pouvais encore atteindre il y a on a commencé on est rentré dans le vif du sujet dans, dans plein de choses mais il y a pour les personnes qui nous écoutent et qui posent, se posent cette question on parle de coaching de vie, mais toi, c'est quoi la définition euh, de cette notion Parce que tu as parlé de plein de choses, de ce que ce que vous faites, mais une personne, euh, avec en, en une phrase ou de manière très simple, si tu peux, ou si ça peut être un peu plus long, comment tu définirais le coaching de vie
1: le, le coaching de vie tel que nous, on le pratique chez Change ma vie, c'est euh, ça nous permet de confier aux personnes qu'on accompagne des outils pour... Euh, comprendre là où elles en sont, identifier là où elles veulent aller et comment est-ce qu'elles vont pouvoir y aller en avec la meilleure énergie possible. Et ce avec la meilleure énergie possible, il est important parce qu'en fait on est beaucoup à avoir une relation aux objectifs qui est un peu euh, punitive ou carotte et bâton et, et où en fait finalement on on se dit voilà je pourrais me reposer quand voilà je pourrais être fière de moi quand je serai arrivée sur la ligne d'arrivée et nous en fait, ce qu'on ce qu'on se propose de faire, c'est de d'aider les personnes à déjà savoir ce qu'elles veulent, parce que ça c'est pas si simple que ça, se mettre en chemin pour le créer et vraiment apprécier le apprécier le processus, être fier au fur et à mesure, parce qu'en fait c'est la la fierté et la gratification euh, en cours de route qui continue en fait à alimenter le fait que on est sur le bon chemin, qu'on avance, qu'on a raison, que les efforts qu'on fournit ils payent. Et, et pour moi, en fait, le, fondamentalement, la façon dont je vois l'être humain, c'est qu'on a euh, vraiment besoin de piloter notre propre croissance, on a besoin de croissance et on a besoin d'être aux commandes de notre croissance, et pour moi, le coaching de vie, c'est ça, c'est accompagner la croissance de l'individu, mais de la croissance dans le sens euh, que l'individu souhaite.
0: Donc, c'est pas une croissance professionnelle, c'est une croissance pro et perso. C'est Quand on parle de croissance, c'est l'atteinte d'objectifs dans l'apprentissage, dans la perte de poids, dans euh, l'accomplissement la, dans sa vie de famille, c'est tous ces sujets-là.
1: C'est ça. En fait, le, le coaching de vie par rapport à d'autres types de coaching euh, euh, considère que l'individu est pas cloisonné. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas une personne différente selon qu'on est à notre travail, euh, chez nous, avec nos amis, euh, dans un engagement associatif, etc., parce qu'en fait, on apporte le même système euh, émotionnel et le même cerveau partout où on va. Et donc, en fait, nous, ce qui nous intéresse, c'est de, de confier aux personnes qu'on accompagne une méthodologie unique qui va pouvoir être appliquée à, tout, à 360 degrés dans les différents domaines de leur vie. Donc, concrètement, les personnes qui rejoignent notre programme, on les aide à identifier le premier sujet qui est finalement le plus gros caillou dans leurs chaussures, le truc qui, qui, les, qui les bloque le plus ou qui leur cause le plus de soucis au moment où elles arrivent. Et ensuite, une fois que ça c'est allégé ou délogé, et ben en fait ça leur donne beaucoup d'élan pour se dire ok maintenant j'ai transformé ma vision de ma vie professionnelle, bah ben, il y a aussi mon couple et puis il y a aussi mon rapport avec mon corps et il y a ma façon de vivre mes émotions et il y a ma façon de gérer mon temps. Et donc on les aide en fait à faire le tour. On a cette notion de pièce de l'appartement de vie, c'est-à-dire qu'en fait on on, on a, eh ben, au, au fil de notre journée et de l'année, on a différentes pièces de notre appartement de vie, et en fait, on leur apprend à euh, réaménager chaque pièce de leur appartement de vie d'une façon qui fait qu'elles s'y sentent vraiment bien. Je dis elles, c'est les personnes, parce qu'on accompagne des hommes et des femmes.
0: D'accord. Bah, oui, il y a principalement des femmes chez. Euh, une grosse partie, c'est des femmes, ça.
1: Alors, je pense que euh, donc la réponse est oui. On a majoritairement des femmes, mais on a aussi euh, des hommes. Et pour nous, c'est important parce que je pense que les le, ces outils émotionnels, finalement, euh, les, les hommes ont presque partent de plus loin en termes de compréhension de leurs émotions et de connexion à leurs émotions. Néanmoins, comme les femmes ont globalement une démarche d'introspection qui est plus naturellement, enfin pas naturellement, mais en termes de conditionnement social, leur, le, elles sont plus encouragées à l'introspection, d'une façon générale, elles se tournent davantage vers le développement personnel et, et le coaching.
0: Effectivement. Petite pause pour te dire que si l'épisode te plaît, like, abonne-toi et mets 5 étoiles pour nous soutenir. Je, le dis, je te dis ça parce que même chez moi, au sein de connaissances illimitées, on est sur du 70-30, on a 70% de femmes, 30% d'hommes, et même quand je fais des événements physiques, euh, la salle est remplie à 70, même à 80% de femmes. Euh, J'ai l'impression, et je suis le premier à l'avoir vécu, quand ma femme est venue me voir pour me dire, Mohamed, il y a un atelier de lecture rapide, vas-y. La première chose que je lui ai dit, c'était, non, j'y vais pas. Et c'était, bah, vas-y, toi. Et si c'est bien, peut-être, j'irai. Bon, elle n'y a pas allé. aller, elle m'a poussé à y aller, j'y suis allé. Mais souvent, même, euh, quand je vois, j'ai des élèves qui viennent, des, des femmes, elles me disent, je suis venu, et mon mari viendra la prochaine fois. Je vais inscrire mon mari, c'était un peu, va valider le truc, va regarder si c'est vrai. Et donc, elles ont, j'ai l'impression que vous avez plus de courage, vous avez plus de... De, vous allez plus de l'avant que beaucoup d'hommes. Après, c'est pas c'est pas mettre des étiquettes, mais juste dans ce que j'ai pu constater, vous avez la capacité à, à investir en vous et à dire, bah, je vais tester, je vais y aller, je vais voir ce qu'ils raconte et et, et ça c'est super super intéressant. Il y a j'ai une question parce que depuis tout à l'heure, dans tout ce que tu nous dis, tu as évoqué à plusieurs reprises le mot émotion. Et pour toi, les émotions, j'ai l'impression que c'est quelque chose de très très important. Est-ce que tu pouvais tu pourrais nous en parler un peu par rapport à comment vous travaillez sur les émotions dans « Change ma vie » et bah déjà, quelles sont les émotions primaires ou autres et qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça pour que les personnes qui nous écoutent puissent écouter leurs, écout leurs émotions et avancer avec leurs émotions
1: Oui, alors effectivement, euh, le la, la dimension émotionnelle de notre vie, elle est absolument centrale parce que concrètement, la façon dont on se sent à chaque seconde de chaque journée, ben c'est nos, nos émotions. Donc, selon qu'on se sent euh, euh, serein, euh, calme, enthousiaste, euh, léger mmh. ou euh, anxieux, euh, euh, vexé, en colère, etc., en fait, nos journées, ne, ne, on ne les traverse pas du tout de la même façon. Et la plupart d'entre nous n'avons reçu absolument aucune sorte d'éducation émotionnelle, et même pire, la plupart d'entre nous avons grandi dans un système dans lequel les émotions étaient plutôt euh, euh, vues comme étant encombrantes mmh. ou un signe de faiblesse. Et on nous a plutôt euh, envoyé le message que les émotions positives, oui, mais pas trop quand même, genre calme-toi un peu. Et les émotions négatives, en fait, euh, t'es plombante, euh, t es, t es, ça fait trop de bruit, euh, va pleurer ailleurs, va dans ta chambre, quand Et tu seras calmé, le... tu reviens
0: il ouais, faut refouler on est dans une société où il faut refouler ses émotions les cacher quand on est en colère faut le cacher quand on est triste faut le cacher et, et ouais, c'est exactement ça et depuis l'enfance on le fait avec les, les parents le font avec leurs enfants
1: c'est ça et donc euh, c'est vrai que quand on a des enfants <rire> on se rend compte que gérer les émotions des enfants c'est pas évident parce qu'ils ont aucune compétence de régulation émotionnelle et quand nous-mêmes en tant qu'adultes on n'a pas des compétences de régulation émotionnelle pour nous. En fait, ça fait un, une espèce de surenchère où nos émotions réagissent à leurs émotions, etc. Et ça peut partir dans les tours très vite. Bah oui, ça. Et en fait, euh, donc on a, la plupart d'entre nous, aucune compréhension, aucune connexion à nos émotions. On a plutôt appris à nous méfier de nos émotions on les subit ou alors on les met sous le tapis parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Parfois, on les mange, donc on, on, on mange ou on boit ou on fuit sur Netflix ou sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, on a une relation assez compliquée aux émotions, alors même que d'une part, ça détermine le, la, la météo de nos journées et que d'autre part, c'est vraiment le carburant qu'on apporte à tout ce qu'on fait et que tout ce qu'on veut faire dans nos journées, surtout quand on poursuit des objectifs, qu'ils soient professionnels ou personnels, en fait, c'est est-ce que j'y arrive avec un, un, un moteur émotionnel qui est énergisant et à ce moment-là, je vais pouvoir avancer, je vais surmonter les difficultés, je vais avoir de la résilience, etc. Ou un moteur émotionnel plutôt de, de doute, d'inquiétude, d'anxiété ou de honte. Et là, en fait, je pars vraiment avec, avec une épine dans le pied. Et donc, en fait, la capacité à utiliser nos émotions comme un GPS, c'est-à-dire dire, dire « Ah, attends, là, je vais faire pause ». Je, je sens qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Je, je, je ressens une émotion qui est désagréable. Avoir cette connexion pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui nous gêne et comment le dépasser, ça, c'est précieux. Et pour pouvoir avancer dans notre vie et dans nos projets, le fait de savoir, de, de, de savoir générer le carburant émotionnel qu'on aime ressentir et qui va nous emmener plus loin, plus vite, avec moins d'efforts, bah ça, ça change absolument tout.
0: Donc, est-ce que moi, si, exemple, je suis en colère et j'aimerais... Euh... Enlever cette colère, c'est-à-dire que j'ai cette émotion, je suis en colère, j'aimerais, je sais que c'est une mauvaise énergie pour cette journée et que j'aimerais euh, switcher et passer dans une énergie positive. Est-ce que toi, tu as des exercices que tu fais faire euh, et ou des choses que tu pourrais partager Je ne sais pas si c'est confidentiel ou c'est que pour les personnes, de, <rire> que pour tes élèves, mais est-ce que tu as des méthodes parce que Souvent, on a, je pense que les personnes qui nous écoutent, tu as des parents qui euh, se réveillent, sont de bonne humeur, après avec leurs enfants qui sont pas forcément… qui se mettent à crier, qui se synchronisent de manière négative, c'est-à-dire ils synchronisent à l'enfant et ils se mettent euh, également de mauvaise humeur. Comment tu fais pour switcher et revenir de bonne humeur ou en journée quand tu as passé une mauvaise journée au bureau et que tu arrives à la maison et que tu rentres avec tes émotions de la journée alors qu'il faudrait les laisser à la porte et passer sur euh, un autre type d'émotion parce que tu rejoins ton couple, tes enfants comment tu fais pour passer et soucier d'une émotion à l'autre
1: oui alors euh, donc effectivement au, au sein du programme on, on a euh, on, on a un processus qu'on confie à nos à nos membres pour euh, euh, s'exercer à ça parce que encore une fois bah, selon l'âge auquel on arrive à ça bah, en fait on a des décennies de mauvaises habitudes entre guillemets enfin d'une re, relation un petit peu bancale avec nos émotions donc nous on a un processus qui permet de savoir où est-ce qu'on en est et de quoi on a besoin en premier lieu mais en fait le schématiquement le, la première chose à faire c'est déjà d'identifier de d'identifier de, que on ressent une émotion avec laquelle on n'a pas envie euh, dont on n'a pas envie nécessairement de de colorer nos actions parce qu'en fait il y a d'une part il y a comment on se sent et ça c'est une chose mais il y a est-ce que si par exemple je ressens de la colère <rire> est-ce que je j'envoie ma colère euh, à la personne en face de moi euh, qui peut-être n'a rien à voir avec ça ou est-ce que je donne une place à ma colère entre moi et moi et par ailleurs dans mes actions bah en fait je fais pas subir ma colère aux autres donc ça c'est c'est une chose donc d'abord identifier euh, Qu'il y a une émotion qui n'est qui n'est pas celle qu'on a envie de d'emporter avec nous dans la suite de nos actions. Idéalement, si on peut nommer cette émotion, donc ça c'est utile. C'est tiens ah tiens je me sens en colère ah tiens je suis déçue »,« ah tiens je suis anxieuse ah tiens je suis inquiète etc. Euh, et ensuite l'idée c'est de d'identifier de, pourquoi, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé et surtout qu'est-ce que je me dis sur cette situation qui crée cette émotion. Parce qu'en fait c'est pas les situations qui génère nos émotions, c'est notre lecture de la situation. C'est ce que je me raconte sur la situation qui fait que je me sens inquiète ou en colère ou anxieuse ou vexée.
0: C'est l'histoire intérieure que je me raconte.
1: Ouais, c'est ça. En fait, c'est, ce sont mes pensées qui créent mes émotions. Donc, juste identifier ça. Et ça, rien que ça, rien que ça, ça change absolument tout. Le fait de se dire, c'est pas l'autre qui m'a mise en colère. C'est parce que l'autre a fait quelque chose ou dit quelque chose et j'ai pensé quelque chose qui crée ma colère. Déjà, on a un, sa un premier sas de, 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 de séparation. Et ensuite, l'idée, c'est de beaucoup normaliser. C'est-à-dire mmh. que, justement, parce qu'on nous a appris beaucoup à juger nos émotions et à se juger dans nos émotions, c'est de se dire, eh ben, je comprends pourquoi je me sens en colère ou pourquoi je suis inquiète. C'est parce que je suis en train de me dire ça. Et donc, cette émotion n'est pas un problème. Mmh. Simplement, il faut que je décide qu'est-ce que j'ai envie d'en faire et ça, en fait, ça permet d'apaiser, d'apaiser l'émotion. Mais l'idée, c'est vraiment pas de s'en couper parce que notre émotion, elle nous dit quelque chose. Et plus on la rejette, plus, en fait, elle va, elle va nous, nous revenir à la figure.
0: Bien sûr, faut pas se couper des émotions. Et par rapport à ce que tu viens de dire, on peut avoir deux personnes qui vivent la même situation. Une va se mettre en colère et l'autre non. C'est à dire que c'est vraiment la perception de la, du moment présent et l'histoire que tu t'es racontée et euh, comment tu interprètes les choses qui font euh, que tu as telle ou telle émotion et après c'est se ce raconte se reformuler l'histoire des fois moi j'essaie de me reformuler ce que je suis en train de vivre et me dire mais est-ce que tu es sûr on a le principe en PNL la carte n'est pas le territoire euh, et j'aime bien j'adore ce, ce principe là je vois quelque chose j'ai une émotion et je me dis mais est-ce que c'est est-ce que tu es sûr de, de ce que tu es en train de voir entre guillemets est-ce que tu t'es pas... pose toi des questions est-ce que c'est pas toi qui interprètes mal ce qui ce que tu viens de vivre et des fois juste poser des questions à la personne qui est devant nous, si c'est en interaction avec quelqu'un, te permet de dire, en vrai, non, tu as mal interprété euh, la situation. Et effectivement, euh, on disait tout à l'heure, refouler les émotions. Euh, on ne doit pas refouler les émotions, c'est un signal. Il y, y a quelque chose derrière tout ça.
1: Ouais, c'est ça. Il, y a, il, y a, il faut impérativement qu'il y ait un moment de, de, de connexion à soi-même, comme en fait, on ferait avec son meilleur ami ou sa meilleure amie, où on lui dirait, je comprends à 1000%, pourquoi ça, ça te met en colère et, dans la situation, est-ce que cette colère est l'émotion qui va être la plus utile pour, euh, résoudre le problème ou obtenir ce que tu veux ou pas? Et en fait, moi, j'échange enfin, ma vie, le, ce qui nous importe, c'est pas de savoir, est-ce que l'histoire que je me raconte, elle est vraie ou elle est pas vraie? Ça, en fait, on s'en fiche, parce que de toute façon, c'est très subjectif. C'est, est-ce que l'histoire que je me raconte, elle m'est utile? C'est-à-dire, est-ce que ma façon de voir la situation, c'est celle qui crée l'émotion la plus utile pour que mes actions soient les plus utiles pour euh, m'avancer dans la direction euh, dans laquelle j'ai envie d'aller.
0: Je suis entièrement d'accord. On va arriver sur une autre partie, euh, parce que euh, ça fait six ans, tu me disais que euh, ça fait six ans que tu as, as lancé euh, « euh, Change ma vie euh, ». Tu es entrepreneuse, tu es maman, tu as deux enfants, euh, tu gères une équipe. Comment aujourd'hui, est-ce que tu continues à te former, tu continues à apprendre et comment tu fais pour faire ça parce que je pense que les gens qui nous écoutent souvent, on se... Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de lire, j'ai pas le temps d'apprendre, j'ai pas le temps d'avancer. On n'a jamais le temps. Et je voulais avoir euh, ton point de vue de toi qui est, euh, qui est un peu comme toutes les personnes qui nous écoutent. Est-ce que tu arrives à trouver du temps
1: Alors, je, je, l'apprentissage enfin, en continu et le coaching en continu, c'est euh, complètement central, je crois, dans, dans, dans ma façon d'être d'une façon générale et, et ma façon de fonctionner. Euh, je... En fait, moi, ce qui m'a toujours intéressé et qui a beaucoup guidé mes choix, c'est de, de m'orienter toujours dans, de, vers, des, vers des domaines dans lesquels je sens que je ne vais pas en avoir fait le tour dans 15 jours parce qu'en fait, j'adore. J'adore apprendre, j'adore euh, j'adore comprendre, j'adore maîtriser de mieux en mieux, développer un niveau d'expertise, être toujours plus plus pointu dans ce que je fais. Et donc, j'ai un très grand appétit d'apprentissage. Moi, en fait, mon, mon challenge personnel, <rire> il est plutôt de, de ménager ma monture c'est-à-dire de ne pas suivre 12 formations ah, <rire> en même temps pour avoir justement le temps de, bah, de, de mettre chacune à profit de la meilleure des façons. Voilà, J'ai toujours huit bouquins en parallèle que je suis en train de lire. Euh, donc, c'est plutôt, plutôt ça, moi, ma problématique. Parce
0: que tu utilises la lecture rapide. Hein.
1: Mais, mais complètement. Il faudrait... <rire> oh, ouais, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Euh, donc, euh, donc, en fait, moi, c'est vraiment… Finalement, c'est mon, mon passe-temps préféré. C'est de me former, c'est de lire, c'est d'apprendre. Euh, néanmoins il faut que je réserve du temps à ça et moi euh, bon, il y a un, une ressource temps qui me paraît euh, euh, assez facile entre guillemets à prendre c'est de repérer tous les moments où en fait on est happé par euh, le smartphone, euh, mm. les réseaux sociaux euh, les séries etc qui sont en fait tout, toutes, ces, toutes ces entreprises qui font commerce de notre attention et où en fait l'idée c'est de s'assurer que euh, les poches de temps qu'on a, on s'en sert de la façon qui qui va le mieux euh, euh, guider notre croissance et notre épanouissement. Donc, je dis pas qu'il faut pas regarder des séries ou pas être sur les réseaux sociaux, mais juste s'assurer que on, que quand on prend un peu de recul et qu'on regarde de, de quelle façon est-ce qu'on utilise notre temps sur la semaine. Si on a soif d'apprentissage, de croissance et de formation, bah, s'assurer que euh, bah, on n'est pas par exemple dans son lit une heure tous les soirs euh, sur Instagram. Euh, peut être qu'on pourrait faire 20 minutes d'Instagram et puis 40 minutes de lecture par exemple si, si c'est ça qu'on a envie de faire.
0: tout ça euh, au service de son objectif ça revient à ce que tu disais tout à l'heure tu vois ton objectif si ton objectif c'est d'apprendre une langue étrangère et que tu dis que t'as pas le temps mais tu as le temps pour regarder les réseaux sociaux et à regarder des séries, c'est que peut-être ton objectif il n'est pas assez clair et que euh, il faut dégager ce temps ce temps perdu que, et j'en parle dans mon livre je dis que c'est du temps perdu bah, ce temps perdu l'utiliser à, à, pour du temps pour soi. Et du temps d'apprentissage Ou du temps qui va te permettre de t'élever Et comme tu, tu apprends beaucoup C'est quoi la dernière la dernière chose que tu as appris Et que tu pourrais partager avec nous ici euh, Et qui t'a marqué
1: euh, Alors euh,
0: Ça peut être tout la... et hein, Ça peut être ouais. euh... Ça peut être. J'ai appris que je, si je mettais du sel euh, dans, le, dans, les, dans le lavabo, ça me permettait. Tu vois, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est vraiment. Non, c une, pas...
1: une chose qui me vient à l'esprit, c'est moi j'aime beaucoup euh, euh, raconter des histoires et utiliser les histoires pour faire passer des messages. Et il y a une chose que j'ai apprise il y a pas très longtemps en suivant une formation sur, euh, sur, le, sur le storytelling dans, dans, dans l'écriture euh, professionnelle, c'est de démarrer au milieu de l'histoire. Donc, en fait, moi, j'avais tendance en fait à vouloir raconter une histoire et commencer par dire, euh, euh, voilà ce que j'ai appris et je vais vous raconter une histoire qui illustre. Et en fait, ça, c'est beaucoup moins efficace que de démarrer tout de suite au point de tension de l'histoire. Comme ça, on plonge directement le lecteur dans le, la, le, le point de tension euh, maximum de l'histoire. On raconte l'histoire et ensuite... On peut, ré... enfin, on peut clarifier quel est le message que porte l'histoire, etc. Et ça, je trouvais ça, je trouvais ça très chouette.
0: Tu commences par l'histoire et après, tu, demandes... tu expliques pourquoi tu as raconté ton histoire. C'est pas l'inverse.
1: Voilà, c'est ça, exactement. Euh, en fait, et dans la narration, au lieu de dire « alors un jour, j'étais à tel endroit et c'est passé ça, mmh. etc. », se dire « en fait, dans le déroulement de l'histoire, il y a un moment où il y a un... un point de tension maximum dans l'histoire. Mmh. Et c'est par ça qu'il faut que je commence ?» Parce qu'en fait, le, le lecteur est directement projeté dans la, la, la phase de l'histoire qui est la plus, la, la plus émotionnellement chargée.
0: Un exemple, mais c'est pas un bon exemple. Je sais pas pourquoi j'ai eu cette image. C'est euh, hier, euh, je me suis fait arracher mon téléphone. Bon, c'est pas un bon exemple, mais c'est commencer l'histoire par je me suis fait arracher mon téléphone. Euh, je suis parti à, le moment le et après revenir sur j'étais en balade avec mon fils et c'est à ce moment-là que c'est revenir. Mais je commençais l'histoire par le moment le pic. Le... Exactement.
1: Et okay. idéalement, tu démarres par euh, euh, quelque chose où en fait c'est vraiment euh, le l'expérience de euh, avant même que tu aies compris qu'on t'arrachait ton téléphone. Tu vois, il y a un il y a un premier truc. Tu t as tu as une impression. Je, je me suis jamais fait arracher mon téléphone. Mais je dis euh, ça. Je sais
0: pas pourquoi j'ai eu cette image-là <rire> quand tu parles. Mais elle est venue. Donc j'ai dit ça. Mais euh, je, en ça fait, finalement, une... c'est
1: quand tu regardes l'arc narratif de l'histoire que tu veux raconter. Quel est finalement le moment qui a été le plus chargé émotionnellement? Et tu démarres par ça parce qu'en tant qu'être humain, on a envie de, tu sais, quand on, quand on dit on va au cinéma, on regarde des séries, on lit des trucs, on, on, on veut connaître les histoires des autres parce qu'en fait, ça nous permet de vivre, de nous projeter dans une expérience émotionnelle. Et donc, en fait, si tu peux démarrer par le, la charge émotionnelle la plus importante, tu sais que tu vas directement te connecter avec ton lecteur qui peut tout de suite imaginer le, Tu sais, la montée, de, bah, par exemple, de stress ou de, ou de panique. Mais la personne, elle est tranquillement en train de lire ton mail sur son téléphone. Et donc, en fait, elle peut vivre ça sans le vivre vraiment. Et donc, il y, y, y a une projection qui se fait.
0: C'est fort. Et, et, et ça revient un peu dans les techniques de, de mémorisation. On dit souvent qu'il faut utiliser des histoires. Et euh, parce que l'histoire est très puissante, c'est grâce à l'histoire, c'est exactement ce que la personne est en train de vivre et ça crée de, comme de la glu dans son cerveau et surtout dans les trois euh, mé mémoires, la mémoire sémantique, épisodique et procédurale, tu utilises la mémoire sémantique et la, et la mémoire épisodique. Tu crées un épisode, même si c'est faux, mais tu crées un épisode mental et tu utilises ta mémoire sémantique, tu utilises des mots. Et donc le fait d'utiliser ça dans la mémorisation, ça vient ancrer l'information. Et c'est pour ça que c'est très très bien quand tu as envie de passer un, faire passer un message ou faire mémoriser quelque chose à l'école ou à tes clients ou à le faire passer par une histoire, ça va avoir beaucoup plus d'impact que juste faire une narration et énumérer ce que tu as envie de partager. Exactement. On arrive sur la fin euh, du podcast, il reste quelques questions. Et souvent, je, je demande, comme nous, les gens qui écoutent le podcast, c'est beaucoup de personnes qui aiment lire et qui adorent la lecture. Comme tu dis que tu as adoré te former. Euh, Est-ce que tu as un livre à conseiller aux personnes qui nous écoutent euh, aujourd'hui et, euh, et pourquoi ce livre
1: Le livre que j'ai envie de, de partager, c'est mon livre culte absolu. C'est « Le conte de Monte Cristo d'Alexandre euh, Dumas que j'ai lu pour la première fois je me souviens pendant les révisions du bac <rire> c'était il y a quelques années maintenant et que je m'autorise à relire tous les dix ans tellement euh, en fait parce que je veux me donner à chaque fois le temps d'oublier euh, d'oublier les détails et euh, en fait là où je, je... donc donc c'est un roman qui est euh, vraiment romanesque au sens euh, tous les romans sont romanesques par définition mais qui est vraiment plein de rebondissements et le personnage du conte de Monte Cristo il est très intéressant parce qu'il est il est complexe il a plein de facettes et sans révéler euh, l'histoire c'est euh, je trouve ça fascinant le l'aspect stratégique du personnage qui construit une stratégie qu'on voit ensuite se dérouler pendant le pendant tout le roman et, euh, et voilà c'est vraiment un, un roman qui à mon sens doit doit être lu et euh, que, que j'apprécie beaucoup donc je le recommande
0: OK. Donc, tu l'as tu lu au moment du bac et après, là, tu l'as lu à tes 30 ans, à tes 40 ans et là, la prochaine exactement. fois, c'est à, à tes 50
1: C'est ça, exactement.
0: D'accord. OK. Euh, parfait. Et là, ça, c'est la dernière question que, que je pose à, à, à chacun de, de mes invités. C'est euh, une question un peu plus d'introspection. Cette question, elle est assez simple, mais en même temps, elle va te... te... Bon, je te la pose. <rire> la question, elle est très... C'est Si c'était ton dernier moment et t'étais entouré de gens qui te sont chers autour de toi, et que tu avais un message à leur laisser, un héritage. Et cet héritage, c'est un message. Quel serait ce message
1: Le... Le message principal que je, que je voudrais leur transmettre, c'est que euh... Euh, alors déjà, si j'étais entourée des gens que j'aime, je voudrais leur dire juste que je les aime. <rire> ça ce serait le premier le premier message. Euh, mais le message que j'aimerais, notamment que mes enfants emportent euh, toute leur toute leur vie, euh, c'est que leurs pensées créent leur réalité. Et ça pour moi c'est très important parce que la plupart d'entre nous euh, pensons que euh, euh, ce qu'on pense c'est notre réalité, c'est-à-dire on pense qu'on, on, on pense que nos pensées sont une lecture euh, fidèle de ce qui se passe autour de nous, alors qu'en réalité la, la, notre capacité à diriger nos pensées et à porter notre attention sur certaines choses et moins sur d'autres, ça crée toute notre expérience de vie. Et donc c'est vraiment ça que je que je voudrais euh, qu'elles emportent avec elles de, de mon de mon travail et de et, et de de mon message.
0: Wow. Merci beaucoup pour, pour ce, ce message. Est-ce que tu as un, un dernier élément à partager à toutes les personnes qui nous écoutent aujourd'hui, un dernier message à leur partager avant qu'on arrive sur la fin
1: ben, L'autre message, c'est euh, peut-être une question, c'est de, de leur demander quelle, quelle place aujourd'hui est-ce que euh, nos auditeurs et nos auditrices réservent à leurs émotions et se poser la question de comment, comment créer un peu plus de place pour avoir une relation à leurs émotions qui, euh, qui serait plus une, une relation d'alliance qu'une relation de méfiance ou de, ou de, ou de, ou de, ou de résistance. Parce qu'à mon sens, cette clé autour de ce, cette, cette connexion à nos émotions, c'est vraiment une, une clé de voûte dans, dans notre expérience et, et c'est vraiment ça que je souhaite que, qu'il et elle puissent développer
0: merci beaucoup uh, Clotilde, pour tous les, uh, ces, ces partages et tout ce que tu nous as donné j'invite tous les auditeurs et uh, je suis sûr que cet épisode vous a impacté et qu'il est juste extraordinaire et merci pour tout ce que tu nous as partagé à mettre bien sûr 5 étoiles uh, à cet épisode à le partager autour de vous et à faire connaître cet épisode parce que je suis sûr que les enseignements que ce soit sur les émotions ou tout ce que uh, Clotilde nous a uh, partagé peut bénéficier à une personne de votre entourage ou autre donc je vous invite vraiment à le partager à l'envoyer à votre entourage et bien sûr mettez-nous en commentaire s'il y a des choses que vous avez des questions à lui poser je lui enverrai les questions et bien sûr on mettra tous ces réseaux, on mettra ton Instagram et ton podcast et autres pour aller voir ce qu'elle ce qu fait et même ton, ton, ouais, ton site internet également pour que ceux qui veulent aller un peu plus loin puissent aller voir ce que tu proposes encore mille merci Cotilde, pour tout ce que tu nous as partagé
1: Merci beaucoup, Mohamed. J'aime beaucoup ce que tu fais. J'étais très honoré de, d'apparaître sur ton podcast. Merci, Mohamed. Merci.
0: Encore mille merci. Et comme je dis toujours, je suis, tu nous sommes tous illimités.